من الصعب أن أجد بداية لقصتي إنها نوع من الحكايات لكنها مجرد ملحوظة صغيرة على هامش التاريخ لا يمكنني كتابة سوى ذكريات الخاصة عن هذه السنوات الثلاث من الأمل والألم هل هذه قصة انتصار أم هزيمة؟ نهاية هذه القصة لم تكتب بعد هذا هراء بالكامل يريدون استغبائي ربما يجب أن أبدأ بالأربعاء الحاسم في شهر يوليو عام 1992 عندما اتصل بي لبروفيسور هيرشفيلد وعرض علي اقتراحا خطيرا وهو الانضمام إليه في لقاء سري مع عدونا اللدود منظمة التحرير الفلسطينية صنفت منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية بقيادة ياسر عرفات وهو رجل يعتبره كثير من الإسرائيليين خليفة هتلر كان عرفات يؤمن بالكفاح المسلح والنضال من أجل الحرية الفلسطينية كان يفتخر بذبح الرياضيين في أولمبياد ميونخ وإطلاق النار على تلاميذ المدارس في معالوت وزرع قنابل مميتة في جميع أنحاء إسرائيل لكن عرفات كان الشخص الوحيد الذي يستمع إليه الفلسطينيون كان له القول الفصل في كل المفاوضات لكن إسرائيل رفضت التحدث معه أنا ضد دولة فلسطينية بين إسرائيل والأردن تديرها منظمة التحرير هذا ليس واردا لذا لن تكون هناك مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل ذلك بتسعة شهور تم انتخاب رابين لقيادة إسرائيل على أساس برنامج سلام وأمن ولكن مع مرور الأشهر لم يحقق أياً من أهدافه مع تصاعد الهجمات الإرهابية وتعثر عملية السلام ارتفعت المعارضة اليمينية لرابين في استطلاعات الرأي وهددت بالتغلب عليه قبل أن يكمل عامه الأول في منصبه وفي محاولة يائسة لاستئناف محادثات السلام قرر نائب الوزير بيلين التصرف خارج نطاق القانون وإنشاء قناة سرية للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية تواصل معي ومع هيرشفيلد لأننا كنا الضحيتين المثاليتين أستاذان في الجامعة متخصصان في دراسة الصراع العربي الإسرائيلي لكن لا علاقة لهما بالحكومة الإسرائيلية كنا في وضع غريب للغاية من الناحية القانونية يحظر علينا القانون الاتصال بالفلسطينيين اعتقدت أن هذه حماقة فإذا لم نستطع الاتصال بالفلسطينيين ماذا سنفعل؟ وكان الإرهاب مؤلما جدا أعني القنابل في السيارات والحافلات لقد كانوا نشيطين للغاية في كل أنحاء العالم فقد كان إرهابهم منظما بصورة كبيرة للغاية عملية أوستو التي أحب أن أسميها القناة العرضية لم تكن مخططة مسبقاً 
بدأت مشاركة الجزئية في ديسمبر عام 1992 عندما أرسلتني منظمة التحرير الفلسطينية إلى النرويج للقاء سراً بأستاذين إسرائيليين في رحلة الطويلة من تونس إلى أوسلو تذكرت اليوم الذي أجبرت فيه على الفرار من منزلي في أبوديس عندما تم إعلان منظمة التحرير الفلسطينية بأنها غير قانونية تركت عائلتي وبيتي ورائي تحت الاحتلال القمعي للجيش الإسرائيلي وأقسمت أن أعود يوم تحريرنا في السنوات الخمس والعشرين الماضية كان رابين معروفاً لنا بأنه كاسر العظام مهندس سياسة القبضة الحديدية إن فكرة لقاء المحتلين وجهاً لوجه لم ترق لي على الإطلاق لكن حرية فلسطين تطلبت منا جميعاً أن نخوض مخاطر كبيرة دفن الجنود الثلاثة الذين قتلوا يوم أمس في غزة وعثر على عبوة ناسفة في كيس بلاستيكي تحت مقعد في رام الله وصدرت أوامر بإغلاق غزة لبضعة أيام أخرى عندما اقتربنا من الفيلا المنعزلة المخبأة في أعماق غابة نرويجية سرت قشعريرة بجسدي كان التفاوض مع الإرهابيين شيئاً نظرياً لكنني كنت أتمنى ألا نرتكب خطأً فادحاً كانت مصافحتنا الأولى متوترة إلى حد ما قمت بتفحص الأشخاص الذين أمامي وطبقت وجوههم مع المذكرات التي أعددناها في الوطن شغل أبو علاء منصب وزير المالية الفلسطيني كان يجلس إلى جانبه ماهر الكرد المقرب من عرفات وأصغرهم هو حسن عصفور شيوعي متشدد وكان الأكثر عدوانية بين الثلاثة أراد الفلسطينيون أن يعرفوا من نحن ومن نمثل لكن كل ما كان يمكننا قوله هو إننا أستاذان وإننا ضد القانون بدأ الصباح بشكل سيء قال أبو علاء نحن الفلسطينيون نتفهم مدى صعوبة العيش تحت الاحتلال النازي في النرويج لذا فنحن نفهم جيدا مدى صعوبة العيش تحت الاحتلال الإسرائيلي وكان يريد أن يقول شيئا أكثر إزعاجا لي وأكثر إثارة لي فقد قلت هناك محرمات بالمطلق فإذا كنت تعتقد حقا أن هناك أي مقارنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والنازيين إذا ادعيت هذا مرة أخرى فسوف أنهض وأغادر لكنه لم يكرر ذكر ذلك أبدا وأعتقد أن هذه كانت بداية غير مريحة وغير سارة للغاية لكنها كانت بداية مهمة كنا نعلم أن جميع المفاوضات الماضية كانت من دون نتيجة ومن أجل إغراء رابين علينا تقديم عرض جديد تماما لأكون صادقا تماما قلت إننا نقف على شفا حرب جديدة ستلحق الضرر بالطرفين نحن جادون في التوصل إلى تفاهم معكم وجهزون لتسوية تاريخية حتى الآن نطالبكم بالانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة لكننا ندرك أن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها يريد عرفات طرح إمكانية الانسحاب من قطاع غزة كخطوة أولى نحو السلام تبادلنا أنا وهيرشفيلد النظرات رغم أننا كنا نحاول إخفاءها لقد كنا منذهلين كانت منظمة التحرير الفلسطينية مصنفة كجماعة متطرفة 
والآن نجلس مع أحد المقربين من عرفات والذي يحمل حلاً يغير قواعد اللعبة والآن أصبحت لدينا أصعب مهمة على الإطلاق وهي تقديم المسودة إلى صناع القرار كنا قلقين من كيفية تقبل بيريز للأمر لذلك أخبرت بيريز بأنني أرسلت يائير هيرشفيلد ورون بونداك إلى أوسلو للقاء بعض أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وبعد بعض اللقاءات معهم لخصوا النتائج على هذه الورقة وأريد منك أن تلقي نظرة إليها وتقرر ما الذي سنفعله بهذا الشأن في اليوم التالي سألته عما إذا كان قد قرأ الورقة فأجابني بأنه لم يقرأها وفي اليوم الذي تلاه سألته مجددا وأجابني بلا وحينها أدرك أن الورقة تحمل شيئا خاصا لا لم أخذ الأمر على محمل الجد لم تكن المسودة تستحق فلسا واحدا بنظري كانت الحقيقة المهمة اكتشاف أبو علاء خطة من دون أبو علاء لدينا خطط كثيرة مثلها كخطة بريت شلوم انظر إلى الأوراق إنها مليئة بالخطط لا أعتقد أن هناك أي منطقة في العالم لديها الكثير من الخطط مع القليل من النتائج مثلما في الشرق الأوسط عندما اجتاحت موجة الإرهاب الشوارع أصبحت الاحتجاجات خارج منزل رابين ومنزل بيريز روتينية كان الزعيمان عالقين بين المطرقة والسندان لقد كانا يخسران حربهما ضد الإرهاب ولم تظهر بوادر على تحرك ما في عملية السلام ربما كانت قناة أوسلو هي المخرج الوحيد لهما بقلوب حزينة سمحا لنا بمواصلة المحادثات طالما نتخذ كل الاحتياطات لمنع تسرب الخبر إذا اكتشف العالم أننا كنا نتداول مع منظمة التحرير الفلسطينية فسيكون هذا آخر يوم لهما في المنصب الآن بعد أن شارك القادة لم نعد في مقعد السائق فقد أعلن بيريز أن قناة أوسلو سيقودها الآن يوري سافير المدير العام لوزارة الخارجية وجويل سينجر محامين العسكري الصارم صار لديهم الآن محام عسكري عقيد سابق كان يهتم بتنفيذ القانون في الضفة الغربية بغزة وقد جئت إلى هناك للقاء القتلة إرهابيي منظمة التحرير الفلسطينية لذا من وجهة نظري كان الأمر أشبه بالمسرح عندما دخلت القاعة رأيت أبو علاء لأول مرة أتى إلي وقبلني على الخدين إرهابي يقبلني يا إلهي لقد قبلني إرهابي وربما كان يعتقد أنه يقبل عسكريا سابقا أعني الرجال لا يقبلون بعضهم البعض في الولايات المتحدة أو في إسرائيل كانت تلك المرة الأولى التي يقبلني فيها رجلا قبل الجولة الأولى من المحادثات قررت أن أتعرف على نظيري أبو علاء فسألني من أين أنت وأجبته من القدس فقال إنه من القدس أيضا وسألني من أين والدي فقلت إن والدي ولد في ألمانيا 
فقال إن والده ولد في القدس ولا يزال يعيش هناك فقلت له إننا ننتمي إلى سلالة الملك داود ولم أحاول إخفاء غضبي أنا متأكد من أنه يمكننا الجدال حول الماضي لسنوات ولن نتوصل إلى اتفاق دعنا نحاول ونرى ما إذا كان بإمكاننا الاتفاق على المستقبل قال حسنا وتوصلنا إلى أول تفاهم متبادل وقررنا عدم التجادل بشأن الماضي مرة أخرى بدأ سينجر الاجتماع بالإعلان أن لدينا اقتراحاً حقيقياً ملموساً للاتفاقية الموقعة تم محو كل آثار وثيقتنا التفاؤلية واستبدالها بأجندة رابين والتي تعطي الأولوية للأمن والدفاع قبل التعاون والتعايش كان رابين قد رفض التداول في القضايا الجوهرية للصراع وطالب بمناقشتها في مرحلة لاحقة ولم يتضمن عرضه أي ذكر لاقتلاع المستوطنات أو تقسيم القدس أو عودة اللاجئين الفلسطينيين أو الحدود النهائية مع بدء القراءة تنامت دهشة الفلسطينيين بعد بضع دقائق التفت أبو علاء إلى عصفور وتمتم بهدوء باللغة العربية هذه مجزرة الجولة الأخيرة من المحادثات جعلتني مرتبكاً أكثر من أي وقت مضى على الرغم من عرض سينجر المهين اتضح لنا أننا نلعب الآن في دوري الدرجة الأولى لم تعد مبادرة من أستاذين محبين للسلام بل مبادرة رابين وبيريز نفسيهما طوال الوقت رسمت الأخبار صورة مختلفة تماماً شدد رابين قبضته كل يوم كان المتظاهرون يقتلون في جميع أنحاء فلسطين بعضهم أطفال أبرياء من يجب أن نصدق؟ الواقع على التلفاز أم وعود أوري؟ قتل 15 إسرائيلياً في الشهر الماضي اتخذنا القرارات التالية أولاً فرض إغلاق على الضفة الغربية بالإضافة إلى إغلاق على غزة اعتباراً من يوم غد يمنع منعاً باتاً تواجد أي فلسطيني من الأراضي المحتلة على أرض إسرائيل حتى إشعار آخر مع الجولة الحادية عشرة في أوسلو تقدمنا باقتراح خاص بنا ربما اعتقد سينجر والوفد الإسرائيلي أننا سنستسلم لشروطهم لكن لم يكن ذلك هو الحال نص اقتراحنا المعدل على أن الهدف النهائي سيكون قرار الأمم المتحدة 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة أغضبني الاقتراح الفلسطيني ورددت بموقف مضاد لن نعترف بالقرار 242 لأنه يعني التراجع إلى حدود 67 ورفضنا مناقشة الحدود في تلك المرحلة بدأنا نؤمن بأن منظمة التحرير الفلسطينية كانت شركتنا في هذه المبادرة لكن عندما وضعنا أوراقنا بدأ أن منظمة التحرير الفلسطينية تتراجع دائما عن أي قرار واضح ربما يكون الناس على حق في قولهم إن الفلسطينيين لا يفوتون أبدا فرصة لتفويت فرصة كان هناك الكثير من التوتر إذ كانوا يخرجون من القاعة ويصفقون الأبواب لكن الأمر كله كان مجرد لعبة تعلمون كنا نعرف ذلك كنا نعرف أنهم يائسون للتوصل إلى اتفاق 
فقررت أن نكمل اللعبة إلى النهاية ثم نعلن الربط رفض الإسرائيليون اقتراحنا ورفضوا مناقشة الحدود النهائية في هذه المرحلة قلت لأوري أنت ترفض الاعتراف بحقنا القومي وتصر على الاحتفاظ بكل المستوطنات نفضل الانتظار عشر سنوات أخرى للحصول على عرض معقول رد أوري في هذه الحالة ستظل تنتظر وصول المسيح فقلت لأوري لقد بذلنا كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق سلام معكم لكن للأسف أجد نفسي الآن غير قادر على الاستمرار لقد قررت ترك المحادثات عم الصمت القاعة وانتشر تعبير مظلم على وجه أبو علاء وبدا عاجزا وهو يقف على قدميه ويغادر القاعة هذه المرة انتهى الأمر حقا سألني أوري كيف كان شعوري لم أخفي مشاعري كان كلا الجانبين عنيدين ولم يستوعبا أهمية اللحظة لكنني لم أستطع مواصلة هذه المفاوضات قلت لأبي علاء إذا لم تستطع القضاء على المرض فيجب أن تبحث عن المسبب لنضع الخرائط والاتفاقيات جانبا ونبدأ بالتعرف على بعضنا البعض كشركاء منظمة التحرير الفلسطينية ستستنكر جميع الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل وسنتوقف عن رؤيتكم كإرهابيين ونسمح لعرفات بالعودة إلى وطنه لقد وعدت أوري بأن أقدم اقتراحه للاعتراف المتبادل لعرفات في تونس ربما لم تكن هذه الجولة من المحادثات فشلاً ذريعاً بعد كل شيء أفهم أنك ولدت في أبوديس وتركت هذه المنطقة منذ سنوات عديدة هل تحلم بعودتك إلى منزلك؟ هذا هو حلمي طيلة الوقت وحتى الآن العودة؟ بالضبط وماذا ستفعل؟ سأعيش هناك بصفة مواطنا هذا يعني لي الكثير كنا نتفاوض في أوسلو بسرية تامة لم يعرف أحد عن ذلك خارج هذه المجموعة الصغيرة جدا وبعد ذلك عندما كنا في أوسلو تسربت القصة فجأة أيقظت المحادثات السرية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أوسلو المغطاة بالثلوج من غفوتها يوم الأحد حيث استحوذت على الكثير من العناوين مع القليل من المعلومات الفعلية فقبل صدور الصحف لم يعرف مكان ومحتوى المفاوضات وتنفي السفارة الإسرائيلية أي علم لها بالأمر وأقسم حراس الأمن أنهم لا يعرفون شيئا عن المحادثات ومكان انعقادها محطتنا الأخيرة عن المحادثات السرية كانت هنا في قصر الملك لم تعقد المفاوضات هنا أيضا. هنا معي في تل أبيب نائب وزير الخارجية يوسي بيلين. هل اعتراف الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بمنظمة التحرير الفلسطينية رسميا؟ لا أعرف شيئا عن أي اعتراف من هذا القبيل لا يوجد اعتراف كهذا 
أسوأ ما يمكن أن يحدث هو العرض المبكر للقناة استمر الصحفيون في الاتصال بي وكنت أنكر كل شيء دون إعطاء تفسيرات غير ضرورية علمت بأننا لا نستطيع مواكبة هذه التمثيلية لفترة أطول كانت مسألة وقت ليس إلا حتى يستخدم حزب الليكود المحادثات لجعل رابين وبيرز يبدوان كخائنين يتأمران مع عرفات القاتل اذهبا الى الناس وقولا الحقيقه قولا لهم هذه نيتنا تسليم قلب اسرائيل لعرفات واقامه دوله فلسطينيه اذهبا الى الناس قبل تنفيذ خطتكما كنا نسابق الزمن من اجل التوصل الى اتفاق قبل حدوث تسرب سابق لاوانه يوقف كل شيء لقد أثار خيار الاعتراف المتبادل حماس القيادة في تونس وتمت إعادتي إلى أوسلو بدعم من عرفات بدا الأمر كما لو أن الإسرائيليين عادوا برغبة عميقة في المضي قدماً أيضاً أنت تجلس هناك في بيت الضيافة الذي جعلته الصحافة نوعاً من قلعة الأحلام لكن هكذا هي الصحافة بطبيعة الحال إنه شهر صعب للغاية شهدنا عدة هجمات إرهابية وأنت جالس هناك تتحدث بأسلوب عملي بطريقة الرجال المحترمين تطلق النكات هذا غريب ليس غريبا لا نريد تجاهل الحاضر أو نسيان الماضي نحاول أن نضعهما جانبا في الوقت الحالي ونكتشف معا ليس كيف نجعل الماضي أفضل ولكن كيف نجعل المستقبل أفضل لذلك أنشأنا فقاعة نحن لسنا بعيدين إطلاقا لسنا بعيدين عما حدث لليهود أو العرب ولا عما يحدث الآن لكننا نستخدم أقصى قوة لمحاولة تحريك هذه العملية نجحنا في تقليص الخلافات تدريجيا إلى خمس قضايا مفتوحة وناقشنا ذهابا وإيابا ذهاباً وإياباً وفي وقت مبكر من الصباح في الرابعة صباحاً توصلنا إلى اتفاق كامل بشأن تلك القضايا الخمس في الخامسة صباحاً أخرجت المطبعة النرويجية المسودة النهائية لإعلان مبادئ السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي تنسحب بموجبها إسرائيل كخطوة أولى من غزة وأريحة وتمنح الفلسطينيين سلطة حكم ذاتي وفي المرحلة الثانية التي ستستكمل بعد عام تتوسع السلطة الفلسطينية لتشمل أجزاء واسعة من الضفة الغربية وفي غضون خمس سنوات سيتم التوقيع على معاهدة سلام دائم تتناول القضايا الأساسية للمستوطنات واللاجئين الفلسطينيين والحدود النهائية ووضع القدس كان الأمر غريباً كنا خمسة عشر شخصاً بعد مئات الساعات من المفاوضات داخل غرفة صغيرة وقعنا الأحرف الأولى من أسمائنا ولم يعرف العلم شيئاً 
هذا التناقض بين العلاقة الحميمة لحفنة من الأشخاص في تلك الغرفة الصغيرة وبين التوصل إلى اتفاق يمثل إنجازاً تم تحقيقه في مثل هذه السرية لم يكن هناك شعور بالنشوة أو الفرح وإنما بشيء من الثقل والغرابة لقد بكيت مرتين هذا الأسبوع المرة الأولى عند الساعة الخامسة بعد أن انتهينا لقد بكينا حقا هنأنا بعضنا البعض في ذلك الوقت قلنا الآن علينا أن نبدأ المعركة الحقيقية الكبرى من أجل التنمية والبناء والتعاون بدأت معركة السلام اليوم سوف نبدأ بها ويجب أن نفوز بها كلانا شكرا جزيلا أبو علاء لقد تم تقديمنا بصفتنا أعداء جئنا بحسن نية وبعض الأحكام المسبقة أيضا لكننا وجدنا رجالا صادقين وشجعان وعميقي التفكير أنتم الجيران الذين نرغب في العيش معهم الأصدقاء الفلسطينيون اليوم قد يمثلوا نهاية صراعنا في الأيام والليالي الطويلة تحدثنا جميعا بحب كبير عن أطفالنا نحن نكرس هذه الوثيقة لهم مساء الخير إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على وشك التوصل لاتفاق تاريخي أتذكر أنه كان هناك جهاز تلفزيون به عدة محطات النرويجية والسويدية والفنلندية وكان الجميع يتحدث بكلمات غير مفهومة أقصد بلغات أجنبية لم نفهم سوى أوسلو ومنظمة التحرير الفلسطينية انتشر ذلك في جميع أنحاء العالم وقد كان مذهلا أن ندرك فجأة روعة ما قمنا به لقد كنا نحن السبب في هذا كما تعلمون نحن الذين يتحدثون عنهم بعد 29 عاما من إعلان إسرائيل دولة غير شرعية قررت منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود سلميا وبعد عقود من تسمية منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية اعترفت إسرائيل أخيرا بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني بالنظر إلى هذه الخلفية فإن الحدث مذهل باختصار مفاوضات اللحظة الأخيرة استمرت ليوم ونصف بلا توقف لكن عندما وصل الوسيط النرويجي إلى تونس قال إنه يحمل وثيقة الاعتراف التاريخية في حقيبته وقال إن النجاح لم يكن من صنعه لكنه يعود إلى رابين وعرفات في رسالة من صفحة واحدة من عرفات إلى رابين تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمن وفي رسالة رابين إلى عرفات قال إنه في ضوء هذه الالتزامات 
قررت حكومة إسرائيل الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلا للشعب الفلسطيني أريد أن أخبركم هذا يوم لم أتوقع رؤيته أبدا أن تعترف حكومتنا بمنظمة إرهابية قاتلة في الشرق الأوسط يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين اليوم إلى واشنطن لحضور مراسم توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين وسيصل ياسر عرفات من تونس للتوقيع في زيارة هي الأولى له للولايات المتحدة منذ أن منعت منظمة التحرير الفلسطينية من دخولها معارضو اليمين الأمريكي يدعون التوقيع على المعاهدة بالخيانة بينما تصف المعارضة العربية عرفات بالخائن للقضية الفلسطينية وقد تلقى تهديدات بالقتل في لقاء الأخير مع كلينتون قبل بدء الاحتفال بقليل أخذني جانبا وقال إنه يريد تنازلين قلت له إننا قدمنا ما يكفي من التنازلات فقال لا لا هذه تنازلات شخصية التنازل الأول أيمكنك أن تقنع السيد عرفات بأن يأتي ببدلة فرنسية ويتخلى عن حرسه العسكري قلت له إن هذا جزء من الطريقة التي ينظر بها إليه شعبه واعتذرت منه لأنني لا أستطيع منحه هذا الامتياز وسألته عن مطلبه الثاني فقال لا معانقة لا قبولات فقلت هذا تنازل صعب للغاية لكنني سأفعل لأجل السلام لقد أحضروا عروض الصباح إلى البيت الأبيض اليوم بعيداً عن الجزء السفلي من الصالة الجنوبية حيث يوجد تشارلي وباولا وأبرايان وكيث علامات أكيدة على أن التاريخ كان على وشك أن يسجل الشعب يفرح ويحتفل بالمناسبة والعرب يلوحون بكل الفروع ويغنون ويرسلون لنا رسائل تضامنية هل تدركين ما يجري اليوم هنا؟ وما الذي يجري؟ هل تدركين الوضع؟ الدولة الفلسطينية آخذة في النشوء للتو سيداتي سادتي السيد عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية معالي إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس الولايات المتحدة لم يرد إسحاق المجيء قال لي إنه لا يريد أن يرى عرفات الشخص الذي أقنعه بالوقوف إلى جانب عرفات كان كلينتون وكما رأيت في الصورة كلينتون يقرب الاثنين إلى بعضهما البعض بصورة شبه قسرية في النهاية صافح إسحاق عرفات التفت نحوي وقال الآن حان دورك لتصافحه لقد صافحه رغما عنه وعلي الآن أن أصافحه أنا رغماً عني كان ذلك صعباً للغاية عليه لكن لماذا تعتقد أن الأمر كان بهذه الصعوبة عليه؟ لأنه كان مناهضاً لمنظمة التحرير لم يكن يحب التواصل معهم لأنه رأى في عرفات إرهابياً لكن كما تعلم لا يمكنني تغيير ماضي أي شخص وفي النهاية قال لي إسحاق إننا نصنع السلام مع عدونا 
وليس مع أصدقائنا لكل شيء فترة وزمان لكل هدف تحت السماء هناك وقت للولادة ووقت للموت وقت للقتل ووقت للشفاء وقت للبكاء ووقت للضحك وقت للحب ووقت للكراهية وقت للحرب ووقت للسلام سيدتي وسادتي لقد حان وقت السلام هل تشعر بالفخر؟ أشعر بالفخر لكنني أشعر بالخوف أيضا مما؟ من الفشل لماذا؟ لأننا ما زلنا في البداية لكنك متفائل جدا يجدر بي أن أكون كذلك لكن في نفس الوقت أيضا أشعر بالخوف لأن كل منا يجب أن يعمل بجد للغاية وعلينا أن نثق ببعضنا البعض أكثر فأكثر من دون الثقة لا يمكننا الاستمرار عندما صافحت السيد رابين بدا الأمر وكأنه فكرتك وليست فكرته هو تردد قليلا لكنني كنت مصرا وواصلت مد يدي إليه الآن نظرة إلى المستقبل هل تدرك ماذا سيكون عليه الحال إذا واصل رابين رفض أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطينية؟ هل تدرك ذلك؟ هل تقبله؟ هو قال القدس وليس القدس الموحدة صحيح؟ صحيح نعم إنه سياسي كما تعلم وهو يعرف بالضبط ما يقوله لن ينسحب الإسرائيليون أبدا من القدس لن يفعلوا ذلك أبدا أتعتقد أنهم سيفعلون؟ نعم أعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة فلا بد من وجود طريقة لكن هل هناك إرادة من جانبهم؟ من يدري؟ من يدري؟ منذ بضعة أسابيع لم يكن أحد يتخيل أننا سنجد هذا الحل وهذا الاتفاق ولا ننسى أن جدار برلين قد سقط هذه إذاعة آي بي اي من القدس إليكم الأخبار بعد شهر من التوقيع التاريخي في واشنطن يجتمع إسرائيليون وفلسطينيون مرة أخرى في جولة مفاوضات هذه المرة لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق أوسلو وهو الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحة ويقود المفاوضات نائب رئيس الأركان الإسرائيلي أمنون شحاك ومن الجانب الفلسطيني نبيل شعث كبير مستشاري عرفات في الواقع كان لقائي الأول مع جنرال أمن شحاك مريحاً للغاية جاءني الرجل بتواضع شديد وقال لي دكتور شعث هذا خطابي وأنت تعلم أنني لم ألقي خطابات من قبل أنا رجل عسكري مستقيم 
فلماذا لا تنظر في هذا الخطاب؟ شعرت بأن هذه كانت نقطة بداية متواضعة للغاية وإيجابية جداً ولكن بين ذلك الاجتماع الأول والاجتماع الثاني الذي كان بعد عطلة نهاية الأسبوع بعد أربعة أو خمسة أيام قمت بزيارة موقع جوجل ومصادر أخرى للتعرف على الجنرال أمن ليبكين شحاك ووجدت أنه كان فرداً من فرقة المداهمة التي قتلت ثلاثة من أعز أصدقائي في بيروت وفكرت في الأمر وقلت له أنا آسف لأنني لا أستطيع التفاوض معك الأمر صعب للغاية هؤلاء كانوا أصدقاء مقربين جداً لي مثل إخوتي ولا أعلم لا أشعر أنه من العدل التفاوض معك فقال أمن شحاك ولكن يا نبيل نحن هنا حتى لا نكرر ذلك أبداً في التاسع عشر من فبراير قدم لنا نبيل شعث والجنرال شحاك المسودة الأولى لاتفاقية غزة أريحة من الواضح أن المسودة كانت مؤيدة لإسرائيل لكنها كانت تبشر بمكافآت لم نحلم بها قبل عام واحد فقط مثل جوازات السفر ومطار دولي في أريحة ولأول مرة في التاريخ إجراء انتخابات فلسطينية ديمقراطية كنا على الطريق الصحيح قبل أن تتوتر الأوضاع مساء الخير مجزرة في الخليل قتل عشرات الفلسطينيين برصاص مستوطن أثناء صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي في الخامسة من صباح يوم الجمعة الخامس والعشرين من فبراير الطبيب باروخ جولدشتاين مستوطن متدين يرتدي زي الجيش أمسك بمدفع رشاش من طراز يوزي وفتح النار على المصلين في الحرم الإبراهيمي قتل واحد وثلاثون شخصاً خلال المذبحة التي انتهت فقط عندما قتل جولدشتاين انتشر الخبر بسرعة واندلعت أعمال شغب عنيفة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة أطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين وإصابة مئات آخرين سرعان ما أسس جولدشتاين قاعدة معجبين بين المستوطنين حضر المئات جنازته وأشاد كثير منهم به باعتباره بطلا وقديسا ودعونا رابين إلى إخراج المستوطنين من الخليل إذ ستكون خطوة شجاعة يمكن أن تعيد ثقة الفلسطينيين في عملية السلام لكن جنرالات الجيش زعموا أن إخلاء المستوطنين من الخليل قد يؤدي إلى حرب أهلية نادراً ما رأيت بيريز مصمماً على هذا النحو للوصول إلى قرار يعارض الجيش اليهودي القاتل هو قاتل وليس يهودياً اليهودي النازي هو نازي وليس يهودياً الرجل الذي يدعي أنه يهودي يتسلل من الخلف ويطلق النار على المصلين في مكان مقدس للعرب ولنا رصاصة تلو الأخرى أنا مصدوم من الذي يمكنني مقارنته به؟ قارنه بعرفات لا أريد مقارنته بأي أحد 
قارنه بعرفات عرفات أخطأ وأقول إنه أخطأ أيضا لكنه عندما وقف وقال لا حرب بعد الآن أنا أعترف بدولة إسرائيل وبحقها في الأمن لتكن محاميا له أصبحت حياة عرفات في خطر لما تشفق عليه لقد قرر وقف القتل لم يتوقف قط أنا قلق على الأطفال وأعلم أن الأطفال بحاجة إلى شريك وأريد أن يكون عرفات ذلك الشريك ويصنع السلام ويقود شعبه إلى السلام وأقول نحن نحتاج إلى شريك حقيقي مهما كان الأمر صعبا وعلينا أن نساعد هذا الشريك على ترك تاريخه المأسوي في القتل والأخطاء والإرهاب يجب أن يلتقي بنا ويبحث عن طريق جديد ولا يعود إلى الماضي إلى أنهار الدم إلى طريق مسدود ويترك كل شيء يترنح ويتعثر ويسقط طالب الفلسطينيون بإخلاء المستوطنات لكن إسرائيل رفضت وبدلاً من ذلك وضع السكان العرب في الخليل تحت الإغلاق ومجدداً الضحايا هم من لاقوا العقاب عندما وقعت اتفاقية أوسلو أيدنا 82% من الفلسطينيين وأيدوا أوسلو لقد رأوا الأمل وأعطوا كل فرصة للحصول على الأمل وبعد ذلك استمروا بأعينهم في رؤية العمل كالمعتاد الأنشطة الاستيطانية والاقتحامات وهدم المنازل ونحو ذلك وهلم جرة عمل كالعادة هذه هي الأرض التي يفترض أنها دولة فلسطينية لماذا يبنون المستوطنات؟ لقد أصبح أسوأ كابوس لدينا حقيقة واقعة وأصبح عرفات ممزقاً بين شعبه وضرورة استرضاء الأمريكيين والإسرائيليين وهنا فقد مصداقيته تدريجياً لدى الفلسطينيين وفقد بعض السيطرة